0: La solución de Dios en contra de las falsas enseñanzas no solo involucra tener pastores y líderes calificados en la iglesia. Dios tiene una tarea especial para usted y está directamente relacionada tanto como el lugar que usted ocupa en su hogar como su etapa en la vida. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, continuará la exposición de la epístola de Pablo a Tito. Nos encontramos en el capítulo 2, donde Pablo se dirige a cada miembro de la familia con instrucciones específicas. Así que acerque una silla y prepárese para escuchar esta charla familiar está diseñada por Dios para cambiar su vida.
1: Estamos por estudiar uno de los pasajes más políticamente incorrectos de todo el Nuevo Testamento. Es un pasaje que muchas iglesias en nuestra generación y muchos pastores y líderes han evitado e ignorado. La mayoría de los creyentes en la actualidad han preferido ignorar lo que dice el texto, o bien poner como excusa que esta era una simple práctica en la antigüedad antes de que la sociedad finalmente madurara. Estas frases controversiales a las que me estoy refiriendo aparecen en Tito capítulo 2 que es a donde llegamos en nuestro último estudio. Y estas frases que Pablo va a darle a Tito hacen referencia a las mujeres jóvenes quienes debían de ser sumisas a sus maridos y activas en el hogar. Las ideas presentadas por el apóstol Pablo, la sumisión y la labor de la ama de casa son vistas en la actualidad como reliquias de la época de los cavernícolas, cuando los hombres llevaban a las mujeres de los pelos y mataban elefantes con un garrote y se los comían crudos. Seguramente Pablo no quiso decir eso, o al menos él ciertamente no lo dice para nosotros en la actualidad. ¿O sí? La verdad es que el pensamiento feminista entiende perfectamente bien las palabras de Pablo y lo que a él se refiere. Y esa es una de las razones por las que pasajes de la Biblia como este les incomoda tanto. Organizaciones feministas como la Organización Nacional de la Mujer, desde el año 1966, ha estado pidiendo el fin del matrimonio y la maternidad como los conocemos. Han demandado que tanto corporaciones como el Estado tomen más y más responsabilidades en la crianza de los niños quieren que el matrimonio como institución deje de existir. De hecho, una feminista escribió lo siguiente, «Debemos luchar contra la institucionalización de la opresión de la mujer, en especial la institución del matrimonio». Y eso se debe en gran parte a que piensan que la sumisión es lo mismo que la esclavitud. Y a decir verdad, hay muchos hombres que ayudan que la gente llegue a esa conclusión muy fácilmente. Eso lo voy a explicar más adelante. La cultura del mundo piensa que ha encontrado lo que realmente quiere. La libertad, individualidad, autonomía y placer. Todo en el nombre del avance y la sofisticación. Quizás haya escuchado la historia acerca de dos costureras que le dijeron a su emperador que le iban a hacer una vestimenta tan magnífica y hermosa que solo aquellos con un corazón puro y sofisticado podrían verla y apreciarla. El emperador les pagó y les encargó que confeccionaran dicha prenda. Ellas se pusieron a coser con hilos invisibles y agujas imaginarias. Todos los líderes que fueron a ver la prenda volvían diciéndole al emperador que la habían visto y que él iba a lucir magnífico en ella. Luego llegó el gran día, cuando el emperador estaría en un desfile con su nueva vestimenta, y como nadie quería que pensaran menos de ellos, que no eran lo suficientemente sofisticados para ver la vestimenta, todos le decían al emperador que se veía muy bien. Eso fue hasta que un niño pasó caminando y dijo lo que todos sabían pero que no se animaban a decir, «¡El emperador está desnudo!». Y ese fue el final de la fiesta. La convivencia, el aborto, la liberación de las obligaciones maternas y las limitaciones de la pureza, esta es la nueva vestimenta de la sociedad. Y el mundo dice, «Pero se siente tan bien, tan liviano, tan fresco» si hasta podemos sentir la brisa. Bueno, eso es porque nuestra sociedad está vestida con ropa imaginaria. La verdad es que todas las opiniones, mensajes y propagandas de este mundo políticamente correcto no están haciendo que la gente viva más contenta, saludable y satisfecha. A pesar de sus campañas, desfiles y aplausos, El mundo que se revela en contra del diseño de Dios sigue estando desnudo y trata de cubrir su vergüenza con hojas de higuera. Entonces, ¿cómo es que podemos comenzar a decirle la verdad al mundo? Todo comienza con nosotros mismos. Pablo le dijo a Tito que fuera y organizara las iglesias de la isla de Creta. Él sabía que una iglesia organizada, activa y comprometida con el Evangelio de Jesucristo podría infiltrar la cultura. Los creyentes podrían impactar al mundo con su luz. Y Pablo está por decirle a Tito que él debe enseñarle a los creyentes secreta a ser una luz en los temas del matrimonio y la maternidad. Ahora, el mundo rápidamente va a decir que estas son expresiones culturales del primer siglo y que no pertenecen a nuestra cultura sofisticada y avanzada. Así que antes de comenzar, permítame regresar al versículo 1 del capítulo 2 de Tito. Allí leemos Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Note que Pablo no dijo Tito ve y enseña lo que es adecuado en la cultura de Creta. Tito, ve y enseña lo que sea adecuado para esta época. No, enseña estas cosas porque están de acuerdo con la sana doctrina. En otras palabras, estas verdades no tienen relación con los tiempos y la cultura. Porque la doctrina no se modifica, no se retoca. Estas verdades se aplican tanto al siglo XXI como al primer siglo Ahora, mientras Pablo continúa con el plan de estudio para madres y esposas jóvenes, como ya hemos estado estudiando, él agrega ahora tres características que una mujer piadosa debe ejemplificar. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Le invito a abrir su Biblia en Tito II, y comenzando en el versículo tres, leemos, «Las ancianas a sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que, en la última parte del versículo 5 Pablo instruye a las madres y esposas jóvenes en cuanto a su prioridad, su mentalidad y su humildad. Notemos, en primer lugar, su prioridad. Pablo escribe, «Enséñales a ser cuidadosas de su casa». La frase «cuidadosas de su casa» viene de una sola palabra compuesta por «oikos», que significa «casa», y «ergón», que significa tarea, literalmente significa ama de casa. La esposa y madre entonces debe de gastar su energía en la casa. Obviamente que en este contexto se trata de una madre con hijos pequeños. Y al leer esto algunos imaginan que la mujer tiene que estar prácticamente encadenada a su casa con sus seis hijos llorando. Sin embargo, Pablo no quiso decir que el único lugar donde una esposa y madre puede trabajar es la casa, en medio de esas cuatro paredes bajo ese techo en particular. Si estudia Proverbios 31, verá que la mujer virtuosa contrata a su propio personal, va a ayudar a los pobres, hace negocios en el mercado, compra y vende propiedades expande sus plantaciones para poder ayudar a los más pobres, etc. Su familia no es su único enfoque, pero es su enfoque principal. Como verá, Pablo no está diciendo que el hogar es el único lugar en donde la esposa y madre puede trabajar. Lo que él está diciendo es que el hogar es el lugar principal, es la prioridad número uno en donde debe gastar su energía. Pablo, de hecho, está halagando los roles de madre, esposa y ama de casa, contrario a lo que la sociedad cretense pensaba en aquel entonces. Pablo estaba siendo tan políticamente incorrecto en aquel entonces como lo es ahora. Ser madre, esposa y ama de casa es algo bueno. El hogar es el lugar donde la madre impacta a cada miembro de la sociedad, a donde cada niño aprende a respetar a las autoridades, a desarrollar amistades, compasión, honestidad, y, por sobre todas las cosas, poner en práctica las verdades bíblicas. No es de sorprenderse entonces que la mujer está bajo tanta presión para adoptar las ideas impías del feminismo radical, que sostiene que las madres y que las esposas que se quedan en casa son de segunda clase, que no están haciendo nada valioso, que están fuera de moda. A eso agréguele quizás la presión de sus propios maridos que les gustaría ver en sus esposas otra fuente de ingreso. La presión para dejar el hogar y tener una carrera sin considerar a los hijos o el hogar es más intensa que nunca. Ahora, obviamente, vivimos en un mundo imperfecto. Existen motivos perfectamente válidos por los cuales algunas madres tienen que salir a trabajar fuera del hogar. Pero no nos dejemos engañar. No es bueno que un matrimonio trabaje por el simple hecho de elevar su estilo de vida, sacrificando así la responsabilidad que Dios les dio. Una responsabilidad que a todo esto es verdaderamente breve, es decir, el criar niños pequeños especialmente no dura para siempre. A veces pareciera que fuera una eternidad. Pero en unos años los chicos crecen y esa responsabilidad termina. Esos preciosos años pasan como en un abrir y cerrar de ojos. Me pareció interesante ver que el Instituto Nacional de Desarrollo Humano, que no es la organización más bíblica del planeta, realizó una investigación con unos mil niños, a los cuales monitorearon desde su nacimiento hasta la edad preescolar. Esa investigación salió 100 millones de dólares. 100 millones de dólares para identificar los problemas de conducta de niños que se criaron en una guardería, a un nivel de 30 a 40 horas semanales. En los resultados, los investigadores dijeron lo siguiente... Hemos hallado que la cantidad total de horas que un niño pasa sin sus padres, puntualmente la madre, desde el nacimiento hasta el primer grado, es crucial en la vida del chico. Es crucial. Después de gastar cien millones de dólares, esa fue la conclusión. Por un millón, yo mismo se los decía. Cien millones de dólares para llegar a la conclusión que la presencia de la madre es importante, y que cuanto más tiempo ella pase con sus hijos, mejor. Con razón que Pablo enseña que la prioridad de la madre es, en primer lugar, el hogar, especialmente en ese periodo tan crucial. Y tristemente, el número de madres con hijos pequeños que deciden trabajar fuera del hogar sigue subiendo. Mientras que la sociedad sigue criticando y despreciando a las amas de casa y la maternidad, Pablo le dice a estos creyentes del primer siglo todo lo opuesto. Él dice que lo que necesitamos hacer es brillar con la verdad sobre estos temas. Lo que necesitamos hacer es volver al diseño de Dios para el hogar. Pablo continúa entregando este plan de estudio y no solo habla de la prioridad de las esposas y madres jóvenes en el hogar, sino que también de la mentalidad que ellas deben tener. En el versículo 5, Pablo dice que las jóvenes deben de ser bondadosas, o buenas, como lo ponen algunas traducciones. Esa palabra da la idea de alguien con un buen corazón, o con un corazón que va detrás de lo que es bueno. Esto significa que su deseo es hacer todo lo posible para el bien de sus hijos y su marido. Esa es su mentalidad. Ella filtra sus acciones al preguntarse primero, ¿Será esto bueno para mis hijos? ¿Será bueno para mi marido? ¿Es esto algo bueno para ellos y para mí? ¿Es este un buen hábito para nosotros como familia? Su mentalidad está ligada a la bondad, a buscar siempre lo que es bueno. Ahora Pablo continúa hablando no solo de su prioridad y su mentalidad, sino que también de su humildad. En el versículo cinco escribe también, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Lo interesante aquí es que Pablo usa un tiempo verbal que indica que los hombres no deben de forzar a sus esposas a someterse. Pablo le está diciendo a las esposas que esta sumisión debe ser voluntaria al liderazgo de sus maridos. Pablo explaya esta idea en Efesios 5, donde compara a la esposa a la iglesia que se somete al liderazgo de Cristo, su marido. Y luego Pablo dice en el mismo capítulo que el marido debe de amar a la esposa de la misma manera que Cristo ama a la iglesia. Escuche, le puedo decir por experiencia propia que a mi esposa le sería mucho más fácil someterse a mi liderazgo si yo actuara más como Cristo. Aún así, en nuestra cultura, la idea de someterse es repugnante. Pero piense por un segundo. La verdad es que para poder tener una sociedad ordenada, uno tiene que someterse a alguien. De hecho, en Efesios 5, todos recibimos el mandamiento a someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Los hijos se someten a sus padres, los alumnos a sus maestros los jugadores a sus entrenadores, los ciudadanos a sus autoridades civiles, y cuando usted maneja su auto, debe de someterse al policía de tránsito. Y no va a tener nada que ver con qué tipo de persona sea, sino con la autoridad que ese policía ha recibido. A propósito, permítame decirle que la autoridad no es un privilegio para alardear, es una responsabilidad que debe de usarse para el beneficio de los que usted tiene a cargo. Y la autoridad es parte del plan de Dios para todo lo que hacemos en la vida. Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios 11, 3, Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Parte del problema es que este concepto de la cabeza, de autoridad y sumisión, va totalmente en contra de la corriente de nuestra sociedad, en contra de todo lo que las jóvenes han aprendido del mundo. Es por eso que Tito necesita que las mujeres mayores les enseñen esto a las nuevas creyentes en Cristo. Parte del problema de nuestra cultura es que la igualdad y los derechos igualitarios han pasado a ser las palabras clave de nuestra generación. Y el problema con la palabra igualdad es que puede ser engañosa dependiendo de quién la use. El famoso escritor y conferencista Edwin Lutzer dice en uno de sus libros que las feministas han extendido la definición de igualdad más allá de su uso normal para aplicarlo a un trato igualitario para los roles del hombre y la mujer, queriendo decir con esto que deben de ser intercambiables. O sea, las mujeres deben tener la libertad de hacer lo que hagan los hombres y viceversa, eliminando así los roles de cada género. Y ahora, hasta la iglesia está cada vez más engañada en cuanto a estas cosas debatiendo si es que la mujer puede o no ocupar el puesto de pastor o predicar, se está buscando aplicar la igualdad y los derechos igualitarios en los cargos de la iglesia. Y el reclamo es, ¿pero no somos todos iguales? Sí, somos iguales en esencia, en naturaleza y valor. Ambos varón y mujer fuimos hechos a imagen de Dios. Pero el ser iguales en esencia no significa que seamos iguales en autoridad o función. Y lo que hemos heredado ahora después de más de cuarenta años de feminismo secular y más de diez años de feminismo evangélico no solo es el haber perdido la estructura que Dios ha establecido para el hogar, la familia y la iglesia sino que nos encontramos ante un fracaso trágico en honrar las diferencias entre el hombre y la mujer y encontrar satisfacción y contentamiento en cómo Dios nos creó y nos ordenó. Los límites se han borrado y las cosas están al revés. Pero necesitamos entender que el problema no comenzó hace unos 40 años atrás. Todo comenzó en el huerto del Edén, Tanto Adán como Eva habían sido hechos a imagen de Dios. La autoridad de Adán en el matrimonio había sido establecida por Dios antes de la caída en pecado. Las diferencias entre el rol del hombre y la mujer fueron hechas por Dios como parte de su orden creativo. Pero la caída de la humanidad en pecado introdujo distorsiones en el matrimonio. Antes de ser expulsados del huerto... Dios le dijo a Eva que como resultado de la caída, ahora su deseo sería para su marido, y él se enseñorearía de ella. Así que Dios le está diciendo a Eva y a su descendencia, que incluye a cada mujer en el mundo, que la mujer va a luchar con su naturaleza caída teniendo el deseo de no respetar voluntariamente el liderazgo del hombre. Su deseo será el de manipular y dominar a su marido. Y luego Dios dice a Adán, en el mismo pasaje, en Génesis 3.16, «Adán, tú vas a reinar sobre Eva». En otras palabras, el deseo pecaminoso de Adán, y el de todo hombre, ya no sería el de proveer un liderazgo amoroso, sino un liderazgo egoísta y autogratificante por sobre la mujer. Dios creó a Eva para que estuviese junto a Adán, para que estuviese a su lado. Pero Adán ahora iba a tener el deseo pecaminoso de tenerla bajo sus pies. Y la mujer iba a hacer lo imposible, no sólo para volver a estar junto a Adán, sino para tomar su lugar de liderazgo. Pablo dice, Tito, enséñale a las mujeres mayores a enseñarle a las jóvenes que lo que el Evangelio hace es traerlas de vuelta al tipo de relación que Dios estableció antes de que la humanidad cayera en pecado. Así debe de ser. Esa es la restauración de la relación matrimonial. Esa es la restauración de la iglesia y el hogar. Donde los mandamientos y los roles establecidos por Dios no son distorsionados, sino honrados y respetados es volver al diseño original de Dios para el hogar, donde los hombres son hombres y las mujeres mujeres, donde los hombres son mejores siendo hombres que las mujeres y donde las mujeres son mejores siendo mujeres que los hombres. Y las diferencias y distinciones se acentúan, se disfrutan y se celebran, mientras honramos al Creador que nos diseñó de esa manera. Una profesora de primer grado anotó las siguientes observaciones acerca de los niños en la escuela. Los varones siempre quieren colorear dibujos de superhéroes, y si no, de su perro o de algún animal grande y fuerte. Las chicas quieren colorear castillos, princesas, arcoíris y flores. A los varones no les gusta que los abrace, pero me traen flores del patio. Las chicas recogen flores para sí mismas, pero me dan abrazos durante todo el día. Los varones compiten entre sí con los trabajos de la escuela, y las chicas quieren ayudarse entre ellas. Los varones siempre quieren ser los primeros y los más rápidos. Las chicas se toman de la mano y caminan juntas. Los varones juegan en el patio y terminan tan sucios que uno tiene que mandarlos al baño a asearse. Las chicas juegan también, pero voluntariamente me piden ir a asearse. Los varones buscan los autos más grandes y hacen mucho ruido al jugar. Las chicas buscan las princesas y arreglan el interior de la casa de muñecas. Los varones me dicen que soy linda. Las chicas me preguntan si estoy casada. ¿Por qué son así? Porque Dios los hizo así. En términos generales, las diferencias son obvias. Pero la sociedad quiere borrar los límites e intentan cambiar el orden que Dios ha establecido para nuestro propio bien. Y cuando nosotros, la iglesia, seguimos el orden que Dios estableció, Pablo le dice a Tito al final del versículo 5, «El mundo no podrá entonces deshonrar mi palabra». El filósofo alemán Heinrich Hein desafió a la iglesia del siglo XIX diciendo, Muéstrame tu vida redimida y puede que yo me interese en creer en tu Redentor. Querido oyente, el mundo está observando, y si nosotros no luchamos por vivir así, el mundo va a deshonrar su palabra. Pero nosotros como creyentes debemos mantener las prioridades bíblicas, la mentalidad bíblica y la humildad bíblica, tanto hombres como mujeres. Así que, querido oyente, el Espíritu Santo de Dios nos está guiando y nosotros debemos seguirle para poder así cumplir con el diseño de Dios para su creación y en especial El diseño de Dios para nuestro hogar.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org. Y nos encontramos en nuestro próximo programa En Sabiduría para el Corazón